0: Фріпотера ніколи не буває забагато
1: Такий конфузик вийшов Хоп, хей, ла-ла-лей, йоу, як ся маєш. Крінж. Усім привіт. З вами подкаст Небо на культурній орбіті. Мене звати Маргарита, я редакторка медіа про креативні індустрії UA. І сьогодні у нашій віртуальній студії команда Небо Ideas Agency.Всім привіт. Я Ольга Нестеренко, власниця агентства. А я Дарина Немеренка, оператор Небо Ideas Agency. Для тих, хто слухає нас вперше, розповім, як взагалі з'явився цей подкаст. Вже рік команда «Небоадіас Едженсі» публікує добірку трендів і новин на Creativity UA у колонці «Небо на культурній орбіті». І от одного дня ми вирішили, що буде цікаво розширити текстову колонку до аудіоформату подкасту, який ви зараз і слухаєте. Отже, пропоную одразу переходити до новин. І починаємо ми з кінематографу і технології «Діпфейк». Такі технології завжди створюють багато галасу в мережі, зазвичай негативного. Але у ситуації, яка сталася цього разу, ефект був зворотнім. Розкажіть, будь ласка, що ж взагалі сталося? Е, ну, в Америці є дуже відомий блогер Шемок, і
0: він <кхм> за допомогою комп'ютерних технологій і, власне, «Діпфейку» робить свої версії омолодження героїв кінофільмів, серіалів найчастіше – це франшиза е, зіркових воєн. І ось е, Лукас фільм, е, коли виходив серіал Мандалорець, е, їм потрібно було омолодити персонажа Люка Скайвокера, і вони це зробили, але не дуже вдало. Цей блогер випустив свою версію, яку він зробив за допомогою deepfake і усі в мережі погодилася, що вона була набагато якіснішою, крутішою. І Lucasfilm, він не заблокував відео, не поскаржився, а навпаки запросив блогера працювати до них і покращувати їх контент.
1: Що взагалі думаєте про ефективність таких технологій? І взагалі про ці технології? А, ну, в першу чергу, нас
2: останнім часом дуже цікавить HR и такая категория, как сотрудники нынешние потенциальные и любой способ найти их, привлечь, удержать – это вообще бомба. И это, по сути, можно даже отнести к такой HR-компании, Некоторые компании уже запускали что-то подобное, когда они фейковые объявления давали, искали, кто же найдет в них ошибку, когда они прямо в фильмы зашивали тестовые задания. Но тут ситуация сложилась наоборот, но э, в целом э, очень
0: прикольно, что они готовы
2: улучшать свой продукт и таким образом хатхатить людей.
0: Так, цей блогер дуже круто і прямо показав, чим і як він може бути корисні, корисним цієї компанії. Це виявилось йому на руку.
1: Класно. Ну, згадавши «Зорі війни», треба ще згадати одну франшизу. Спеціально до 20-річчя фільму «Гаррі Поттер філософський камінь» вийде переведення стрічки на Blu-ray і DVD. В цій оновленій версії можна буде побачити вирізані сцени і коментарі щодо знімального процесу від режисера стрічки – Тож, як ви вважаєте, чи взагалі таке переведення доречне?
2: Говорить Даша, я супер суб'єктивна. У мене на руці татуювання, на якому написано Люмос. Це заклинання із Гаррі Поттера. У мене ванси з нічим. Тому все,
0: що касається Гаррі Поттера, мене будоражить навіть слишком. Тому, Даша, відповідає ти. Я думаю, так само усі щирі фанати Петеріани вони так само реагують, як Оля. Тому що Гаррі Поттера ніколи не буває забагато, але в 2009 році вже виходило перевідання з вирізаними сценами, і тут питання: чи будуть вони дублюватися, або ще буде щось нове. Але у будь-якому випадку там будуть персональні коментарі щодо знімального процесу від режисера, і це буде ну немов така документалка бекстейдж. Ще раз усі фани зможуть відчути цю атмосферу и, возможно, узнать о том, что интересное относительно съемок и, и вообще всего Ну, Конечно, бы
2: хотелось более масштабный reunion, как в «Друзьях», но, наверное, еще просто прошло мало времени, и пройдут какие-то десятки лет, их всех соберут в одном месте, чтобы э, бедная Джан Роулинг уже от всех выслушала все
0: претензии относительно своих высказываний. Том Фелтон, який зіграв Драко Малкою, вже неодноразово казав, що він готовий, готовий, але чомусь готовий поки тільки він. Тому
1: чекаємо поки усі. А це у це. Тобто дуже класно спостерігати взагалі, як література та кіно трансформуються в якісь нові формати, старі проєкти отримують нове життя. І от якраз нещодавно Стівен Кінг оголосив, що за його оповіданням «Strawberry Spring» запишуть декілька серій подкасту, в ньому візьмуть участь американські актори. Як ви вважаєте, такий формат буде цікавим для аудиторії Кінга? Чи може його аудиторія розшириться завдяки цьому подкасту? Як ви вважаєте?
2: Ми обожнюємо подкасти. Поэтому мы очень рады записывать один из них э, с вами. Я опять-таки субъективно в данном вопросе, потому что я их слушаю нон-стоп, и мне кажется, что все вокруг слушают подкасты, и что это очень современно, вместо того, чтобы пойти снимать ещё один ремейк, потратить кучу денег, которые ни у кого сейчас нет после пандемии, ну, то есть пробовать новый формат, э, который по сути не очень-то и новый, но неожиданный. Мне кажется, это всегда хороший вариант. Плюс всё, что мало бюджетное, оно... Э, Особенно щепетильно нами воспринимается, потому что это могло бы быть сделано в Украине. Условно, когда мы смотрим канские ролики с невероятным супербоуловским бюджетом, то мы вытираем слезу и понимаем, что ну, это не релевантно для нашего рынка, да? А положить произведение на подкаст, почему бы и нет? Поэтому интересно наблюдать за такими доступными активациями. Я також
0: вважаю, що це дуже вдалий хід, тому що якщо замислитися на е, твори Кінга, досить часто знімають серіали, фільми, е, і їх вже є маса, але не всі вони є успішними. Тобто ми можемо сказати, що глядач вже в певну міру втомився і хочеться чогось справді крутого, нового, і е, отакий формат подкасту – це... Гарна можливість якось по-іншому подивитися на творчість Кінга і ще раз освіжити його неймовірні оповідання, новели. А ти любиш Кінга? Так, я люблю. Моя улюблена книга – це «Зелене, міля? Зелене міля. Green Mile. Обожнюю, ревіла, страдала, поважала Кінга за це.
1: І ви б хотіли почути її у версії подкасту? Зважаючи на те, що вже фільм багато хто бачить.
0: Фільм, мабуть, важко перевершити, тому що він видався з Томом Хенксом просто бомбезним. Але чому б ні? Хоча, з іншого боку, досить важка історія, яку не хочеться передивлятися безліч разів, тому що вона залишає серйозний осад.
1: Загалі, спілкуючись про кіно, не можна не згадати нещодавні події, а саме 74-й Канський кінофестиваль і дуже пументну ситуацію, яка сталася.
0: сталося те, що Спайк Лі, відомий американський актор, він був головою журі на цьому фестивалі і ведучий каже йому «Давайте оголосіть, будь ласка». Перший приз. Він сприймає цю фразу е, якось у, у іншому сенсі, е, занадто буквально, і замість того, щоб оголосити перший приз за чергою, він оголошує найголовніший приз, е, золоту пальмову гілку, і одразу спойлерить усім, що фільм «Титан», боді-хоррор Жюлі е, Дюкурна, выиграют Каннский кинофестиваль. Мы уже знали такую историю с Ла-Ла Лендом на Оскаре. Это не новая история. Но фестиваль... Это прекрасно, что она повторяется снова и снова. Когда-то был,
2: да, когда еще на конкурсе красоты Мисс Вселенная, нам казалось, ну, never again, то есть невозможно повторить такой факап. Потом Ла-Ла Ленд, бедный, которому пришлось отдавать Оскар. Теперь Каннский кинофестиваль. В Тобто, коли клієнти вот спрашують, ви все можете підгадати? Ми точно застраховані від факапів? Але якщо такое відбувається на Оскарі, в Каннах і на Міс Вселення, то ми же просто люди. Ну справді,
1: да, такий конфузик вийшов. Можемо переходити до галузі науки. І сьогодні у нас декілька цікавих відкриттів. Морський біолог Крістофер Маз з Національного управління океанічних досліджень США знайшов у Атлантичному океані губку та морську зірку, які дуже схожі на персонажів губки Боба. Е, і також нещодавно геологиня Елізабет Тернер опублікувала результати дослідження, яке може бути доказом того, що життя тварин почалося на сотні мільйонів років раніше, ніж вважали вчені. І причина цьому – це знайдений жінкою у горах Канади губча теоретична Організм, якому може бути понад 890 мільйонів років. Ну давайте
0: розпочнемо з найбільш фантас... фантастичної новини. Звичайно, губка ВОП. Всі це вже запостили собі у Твіттер, особливо у Штатах, тому що справді досить кумедно. Це стало причиною багатьох... основою багатьох мемів про те, що Нетфлікс дуже круто екранізували справжнього Патріка та губку ВОПа. Вчений, молодець, він виклав це так досить акуратно собі в Твіттер і сказав, я звичайно не, до, не дуже люблю такі порівняння, але тут важко втриматися, ось вони, ваші герої, вони існують. Стосовно е, древньої губки, яку знайшли в Канаді, е, ця жінка-дослідниця ще в 90-х роках взяла зразок цього організму. Спочатку думала, що це певний мікроорганізм, але зараз провела повторне дослідження, і воно свідчить про те, що якщо це губка, е, то е, тварини е, жили на нашій планеті ще е, 500, на 500 мільйонів років раніше, ніж до цього припускали вчені, тому це може бути таке досить важливе відкриття в науці. Ну і що ж була про маленького динозавра? Це своя, твоя, по-моєму, новість. Так, про мікродинозавра, який розміром з палець. Вчені знайшли залишки маленького динозавра, який походить там з роду амфібій, і вони виявили, що він був розміром з людський палець, жив близько 300 мільйонів років тому, займався тим, що риф норки, і назвали цього маленького прикольного динозавра, на якого круто було б подивитися у парку Юрського періоду, наприклад, на честь
1: велетня. Так давно TikTok запустив функцію Resumes, завдяки якій кандидати на роботу можуть креативно у відеоформаті розповідати про свої скіли і запостити це відео під спеціальним хештегом. І таким чином роботодавці їх побачать. Ініціативу вже підтримали Target, Alloyoga, Shopify. Як ви думаєте, чи така функція буде корисною і чи можливо вона навіть витіснить звичні роботи UA, WorkUA і всі такі сервіси?
2: Вже це відбувається скоро? Но вообще говорить с молодёжью в её каналах понятным ей языком — это абсолютный кайф. Это всё началось с того, что один из университетов принимал работы студентов в формате TikTok и таким образом отобрал одну студентку себе вообще в ученице. И, в принципе, это хорошо сработало. TikTok обрадовался данной историей и предложил её развивать. Вообще формат дипломной, многостраничной работы, он, конечно, устаревает. Вот ребята, которые недавно в университетах или сейчас еще учатся, мы прямо подолгу из них выбиваем это, потому что желание налить воды, наплодить побольше, а TikTok это же коротко, ты должен владеть вниманием. Все по сути интересно, вирусно. Мне
1: кажется, мне кажется это очень приятный и классный тренд. Как вы думаете, в Украине он будет очень широким? Ну и вообще расширен.
2: Ну в Украине в целом аудитория ТикТока не такая большая, как в других странах. Но если, например, по доброй практике это подхватят другие соцсети, например, Instagram, а Instagram никогда не стыдился что-то у кого-то подхватить то я думаю, что есть большие шансы. По крайней мере, в нашей сфере это прикольно. Вот у нас сейчас копирайтерка Юля, она попала к нам, потому что она следила за нами в Инстаграме. И у нас была рубрика небо батл. небо батл. да, когда сотрудники фоткают небо, и одна из этих фотографий побеждает. И Юля написала нам, что, эй, чуваки, не знаю, нужно ли вам, но вот вам еще от меня фотка неба. Мы так с ней разобщались, она прислала резюме, прошла испытательный срок, и вот сегодня она уже на борту. Поэтому только ли в формате ТикТока, не знаю, но вообще брать сотрудников через соцсети абсолютно реально. Класно.
1: І якраз розвиваючи тему HR, нещодавно створила HR-компанію, а от цікаво було почути декілька таких ключових ем, складнощів при створенні саме HR-компанії. Ну, во-первых,
2: тебе приходится переодеваться в, под аудиторию, и когда мы говорим о финансистах, о бухгалтерах, то они немножко по-другому видят мир, чем мы. Поэтому у нас было много сложностей с утверждением речевых модулей, как мы пишем, какой юмор им будет понятен. Ну и, и в принципе клиент нас здорово заглаживал в этом вопросе, потому что они говорили, вы не понимаете, это Действительно, серьезные ребята, которые ходят в костюмах. И тут мы такие, хоп, хей, ла-ла-лей, йоу, якся маешь, давай жинку бабусю на работу до нас. Вот, поэтому э, сложно было, когда это не массовая аудитория, а HR-аудитория, то нужно э, время на то, чтобы адаптироваться под ее лексикон вообще в целом. Ну, и в остальном, я не знаю, мне кажется, эта компания была максимально э, приятная, потому что у нас отличные отношения с клиентом, это международная компания, э, они общались с сотрудниками, с родственниками этих сотрудников, э, все те рассказывали интересные какие-то байки, истории, приносили сырники, и вот я могу
1: сказать, что это практически проект без факапов. А чи досягли вы от очекованих результатов, которые вы ставили от компании? Компания сейчас еще в разгаре,
2: клиент разбил специально так свой медиаплан, что мы уже выкинули все вакансии, у нас появились в Ринкадемии необычные вакансии, где мы через родных хэдхантим профессионалов своей сферы. Кроме этого, мы запустили несколько роликов на рекламу в YouTube, например, и скоро будет вторая волна. Ну, То есть эта компания, она хоть и HR, но она информационная, потому что идет найм сотрудников, если так можно сказать, высшего калибра уже топов. И не всегда они дают максим, ну, там, быстрый отклик. Им нужно было вообще узнать о том, что кроме Большой четверки есть еще Мазар. И качественно можно будет понять после второй волны, условно даже не по количеству откликов новых, а по количеству собеседований, на которых топы, не говорят, а расскажи мне, что такое Мазар. Они говорят, да-да-да, я, так я знаю, тоже вот те вот сумасшедшие ребята, которые родных нанимают. На работу. Но уже сейчас у нас есть отклики, и среди них есть очень прикольные когда кандидат пишет в той же манере, что и мы подали вакансию: говорит: да, я вам буду сводной сестрой, теткой, кем скажете, буду делать сэндвичи я вообще i feel you guys, я с вами,
1: берите меня на борт, будем жить одной дружной семьей. И это нас очень тешит. Наступною новиною є те, що багато соцмереж активно починають впроваджувати нові програми підтримки молодих інфлюенсерів. І слідом за ініціативою Facebook, YouTube представили нову функцію, яка називається SuperSanks, і вона дозволить донатити блогерам на чай, так би мовити. Для цього під відео з'явиться окрема кнопка. YouTube тут пішов шляхом Facebook, який нещодавно теж запустив
0: масштабну програму підтримку талановитих креаторів. І це взагалі крута можливість, тому що монетизації, взагалі, контенту блогерів. Якщо раніше це все робилось через стрімінгові платформи, то зараз окрема кнопка — це дійсно крутий технологічний варіант, як можна ну, давати блогеру свій позитивний фідбек, підтримувати його. Поки що це, звичайно, все в бета-версії, це доступно у декількох країнах, у нас ще ні. І це доступно лише тим, хто є з партнерською програмою у YouTube. Але е, якщо ця штука реально розшириться е, масово і е, буде з'являтися у нас е, також, то, на мою думку, це дуже зручно, е, дуже технологічно і ефективно. Е, ти можеш обирати, яку суму ти хочеш задонатити блогеру і е, який контент, е, такий донат. Е, круто! Ну, короче, не патреоном единым, потому что не все говорят
2: «переходи в мой патреон, подписывайся». Но ну, это исключает возможность какой-то м- моментальной, с- секундной радости, как кто это, Джонни Депп, рекордно, большое, ст- рекордно большие чаевые. Самые большие, которые когда-либо слышали, когда ему так понравился бармен, что он там просто десятки тысяч долларов ему оставил, так и тут. Если вдруг человек во время твоей лекции испытал, что надо,
1: то у него есть
2: в один клик возможность это сделать.
1: Але перш ніж заробляти на контенті в соцмережах, треба навчитися бути успішним інфлюенсером. І цю можливість вам нададуть фіни. Вони відкривають першу академію інфлюенсерів. Основним предметом курсу буде підприємництво, а після навчання випускники отримують офіційні дипломи про вищу освіту. Тобто все рухається до того, що блогерство набуває нового статусу в суспільстві. І що ви про це думаєте? Чи справді блогерство одна з таких престижних професій майбутнього?
0: Ну, на перший погляд, звичайно, ця новина підводить до цього. Але якщо в принципі замислитися, то вони будуть вивчати предмети, які є сумішю підприємництва, маркетингу, реклами, і цей акцент їх навчання він буде у сторону побудувати свій бізнес, свою компанію, яка дозволить підтримувати блог. Тобто ми знаємо, ну це. Певна така технічна сторона блогерства, тому що блогери, звичайно, треба вміти, як будувати свій бізнес, як монетизувати свою сторінку, але окрім цього є ще й креативна сторона, тому на перший погляд це виглядає як трішки стандартна програма, але дуже так, епічно завоальована під назвою Академія інфлюенсингу. Треба Треба розуміти взагалі, що там будуть за предмети, тому що поки що це не викликає вау-ефекту, саме їх заявлена на програма, але, звичайно, оця констатація того, що студентам видадуть державні дипломи про те, що це буде академія інфлюенсингу і взагалі з'являються у державному навчанні такі поняття. Це, звичайно, цікаво, свіжо і треба спостерігати, як взагалі це вплине на навчання в усьому світі.
1: І як ви думаєте, у нас можливий такий варіант у майбутньому? Можливо у майбутньому у нас у
0: багатьох університетах, наприклад, у Шевченка, він слідує трендам, там з'являються свіжі спеціальності. Звісно, до інфлюенсингу, мабуть, ще далеко, але поступово з тих самих креативних професій це може розвинутися в окрему спеціальність навіть того самого інфлюенсера.
2: Ну, звісно, набагато швидше реагують всякі э, школи не государственних, э, Кама, Ікра, Свободна школа і так далі. И поэтому университеты сильно отстают, и пока они воспримут блогинг как профессию, я думаю, что будет достаточно много уже коммерческих отдельных платформ для того, чтобы пойти туда поучиться год и гарантированно иметь диплом, который будет цениться у работодателя.
1: Зараз переходимо до однієї досить незвичайної новини із добірки, а саме про аукціонний будинок «Філіпс», який збирається продати п'ять банок з фекаліями канадського художника-трансгендера Касселс. Кожен день митець буде дотримуватися раціону одного з сучасних, найприбутковіших художників-чоловіків. Все це є частиною проекту Shitcoin і такий ем, шок-арт покликаний підкреслити посередність сучасного мистецтва.
0: Ну, коли е, ми обговорювали цю новину, наш дизайнер сказав, Крінш. І, мабуть, це, насправді, перша реакція, яка приходить у голову, але якщо розібратися, то, звичайно, в цьому складному мистецтві не все так просто. Отож, цей художник... Влаштовує такий nft перформанс, позиціонує його як один з найвеличніших перформансів, І це протест. Він натхнений роботою італійського художника П'єра Манзоні, який ще у повоєнні роки почав створювати шок-арт. І тоді, у 60-х роках, він зібрав свої фекалії і продав їх з автографом за... Ціну золота Тобто щось подібне створив І це його була реакція ну, Типу сатира на післявоєнне споживання а Зараз сучасний перформанс Який натхнений Минулим Він про Про те, що зараз Всі роблять NFC з будь-чого Тобто це Теж такий протест Сучасним NFT процесам Які роблять дорогі NFT-продукти абсолютно з нічого, і цим художник хоче підкреслити, те що Та це теж куплять, але на його думку це і неправильним, і цим він виражає свою
1: позицію. Також такий вийшов ом, курйозний продакт-плейсмент нещодавно у Великій Британії. Там на фотографіях нової кімнати для проведення прес-конференції Бориса Джонсона неочікувано з'явився вакуумний пилосос «Генрі». Це стара модель пилососу, якою протягом десятків років користувалася кожна родина Британії і незалежно від прибутку, але тут вийшов такий контраст з бюджетом, який був вкладений у приміщення і цим стареньким полососом, який там в кутку стоїть.
2: Но мы понимаем, что это не продакт-плейсмент был на самом деле, но выглядит он очаровательно, люди на это отреагировали, ну и, конечно же, он бросается в глаза, поэтому, как его можно забыть, наверное, это вопрос сродни тому, как на Каннском кинофестивале можно сразу же заспойлерить главного победителя, это просто такая очаровательная... Очаровательная история. Классно, если бренд ею пользуется, ну а высший уровень, наверное, это уметь ее создавать самостоятельно и подстраивать.
0: Але вона створила такий гучний ефект у користувачів соцмереж, тому що в Британії навіть створили Twitter аккаунт який повністю присвячено мємам на цю тематику. Там, де Борис Джонсон і цей пилосос, Борис Джонсон б'є татуювання цього пілососу, кумедні фрази. Загалом це треба бачити, ми ділилися у статті одним з прикладів. Ну, тобто люди реально
1: кайфанули від цього. Ідемо далі. Тут компанія Amazon розробила бота, що слідкує за роботою кур'єрів і може їх звільняти у разі невиконання обов'язків. В
2: цілому це здорово, що є автоматизація процесів і що понятно, что мы говорим о том, что мир субъективный, но какие-то есть объективные стандарты качества. Но мы даже в статье пишем о том, что не так уж он идеально работает. И пока эта программа оттачивается, мне кажется, что прямо давать ему право увольнять людей, это перебор. Оценивать, потом смотреть его баги. Ну, то есть, всегда есть период введения в эксплуатацию любого нового софта. И мне кажется, что, может быть, это, конечно, обиженные сотрудники пишут, но из того, что пишут, кажется, це що він ще не готов прямо тому, що приймати фундаментальні рішення,
0: тут звичайно в основі людський фактор. Тобто, з одного боку у, у бота немає людського фактору, і тому він не припускається певних помилок, яких могла припуститися людина. А з іншого боку, він абсолютно не враховує якісь ситуації, які він не може передбачити які можуть статися там, ну, людський фактор, тому це дійсно дуже неоднозначна річ, яка просто потребує більш детального допрацювання, щоб це було ефективно.
1: Наступна новина про те, що комп'ютерні програми вже навчилися майже ідеально синтезувати голос людини. Тобто із запису розмови програма може відтворити і мовлення, і акценти, і тембр, і темп, і навіть дихання, і купу інших деталей. На вашу думку, чи от така технологія клонування голосу позитивна, чи, скоріш, негативно впливатиме на певні сфери життя?
2: Смотря по какую сторону ты находишься, если ты занимаешься э, озвучкой, то вряд ли тебе это понравится. Но с точки зрения потребительской, э, когда ты можешь смотреть фильм и слышать действительно голос э, актера, который был
0: выбран в оригинале, просто переведенный, как минимум это интересно. Так, хоча я читала, що один з акторів дубляжу, який е, давав інтерв'ю з приводу е, цієї технології, він навпаки сказав, що це круто, що завдяки цій програмі я можу, немов одночасно озвучувати, дублювати два фільми. І з одного боку так, справді, тобто він дає свій голос і е, знаходячись там на одній з бучків його голос у боці працює ще більше і дублює інший фільм. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що, а скоріше. Цей актор він може просто стати непотрібним, тому що бот вмітиме усе, і ця програма може не просто синтезувати голос і копіювати акценти або тембри голосу, він навіть може розрізняти голос
1: трансгендерної та нетрансгендерної людини, і це справді вражає. Зараз перед музеями як ніколи раніше стоїть завдання захопити увагу відвідувачів і відшкодувати збитки, які спричинила пандемія. Дослідницька група з нових технологій країни Енея розробила систему, яка може обчислити, як довго і наскільки уважно відвідувачі музею спостерігають за певним витвором. На основі цих даних у музеї буде виконуватись перестановка, де більш популярні експонати будуть виставлені подалі від входу. Тобто такий мерчендайзінг дозволить зробити роботу музей музеев, больше эффективную. Взагалом, очень интересный хит. Но, опять-таки,
2: смотря по какую-то сторону. Если ты гость, который хотел побыстрее пробраться к своему Гогену э, или Моне, то, конечно, тебя бесят такие технологии. Но мы, как маркетологи, мы же не всегда на стороне людей. Мы же на стороне брендов. І мені здається, що якщо це використовувати в рітейлі, то це дуже прикольно. Скоро хліб і молоко будуть, буквально, прятати в супермаркетах. І дуже можливо, що ця технологія буде використована не тільки для музеїв, но й для звичайного рітейлу.
1: Переходимо до важливої і невід'ємної теми – це екологія. Компанія Daymark оголосила про розробку електрокари, що завдяки встановленій сонячній батареї майнить криптовалюту під час зарядки та паркування.
0: Жодна наша стаття не обходиться без згадки криптовалюти, майнінгу. І насправді це означає тільки те, що кожного місяця у цій сфері з'являються нові технології, нові тренди, і про це треба говорити. І ось... Компанія Демак створила суперкар, який через те, що має встановлену сонячну батарею, під час паркування і зарядки ще й займається поповненням сімейного бюджету і, власне, майнінгом криптовалюти. У минулій статті ми згадували про майнінг на основі кроючого перегною. Сьогодні вже більш технологічний варіант, але й більш дорожчий. Це насправді круто, тому що люди продовжують шукати шукати шлях шляхи більш екологічного манітінгу, який би не залучав настільки багато електроенергії і поява таких смарт технологій звичайно не може не рату
1: також цікава новина те, що країни Євросоюзу планують повністю відмовитися від бензинових автомобілів на користь електрокарів і вже до 2035 року на автомагістралях будуть встановлені зарядні станції через кожні 60 кілометрів, тож ем, недовго будуть водії насолоджуватися запахом бензину. І... Одразу, говорячи про запах бензину, варто сказати, що гідно запитуванням Ford кожен п'ятий власник електрокару сумує за цим запахом в автівці. І щоб не залишати водіїв сам на сам із цим смутком, в компанії вирішило створити ароматизатор із запахом бензину і гумових шин. Так это абсолютно мускулинная
2: история, мне кажется, когда им не хватает то запаха, то рычания, и эти бедные электромобили вставляют этот звук, несуществующий для того, чтобы водитель ехал и чувствовал «О, вещь, работает!»
0: Мне сложно понять… Так. Хоча Ford стверджує, що 70% власників електрокарів сумують за автівками на бензині. Це звісно такі проголошені цифри. Рухаємося, рухаємося до екології, а люди все одно бензин з наших людей не витвориш просто так. Но я не знаю, на заправке все стараются окошко закрыть побыстрее, чтобы ага. этот запах не проник в машину.
2: Поэтому, э, как маркетинговый ход какой-то вирусный может
0: быть, но насколько это правда жизни, не знаю. Есть сомнения? Скорее, это такая акция, которая приворочена до выхода их нового электрокара. И это, в принципе, приворитет внимание к громадности, хорошо свою справу, тому почему бы нет.
1: А щодо пішої, так би мовити, екології. 11-річний хлопчик з Йоркширу, прочитавши книгу про глобальні зміни клімату, вирішив брати ситуацію у свої руки. І щоб звернути увагу британського парламенту на проблеми екології, хлопець відправився у піший похід до Лондона, а це понад 320 кілометрів. І мета цієї ходи було введення парламентом податку на викид вуглекислого газу. Чи здається вам така ініціатива хлопчика ефективною? Ну, насправді, прям здивувала.
0: Нею вже важко, тому що багато ініціатив екологічних підтримують діти, підлітки, всі ми знаємо найскравіших представників, але це все ще ефективно, тому що це отримує охоплення у медіа. Люди у парламенті, службовці, вони не можуть пройти пост того, коли діти роблять такі перформанси, коли вони ставляться до екології більш свідомо, аніж дорослі. І це, звичайно, все ще має свій ефект, тому респект хлопчику, сподіваємося, що все ж таки уведуть у Британії цей податок, який є дуже важливим для збереження екології.
1: Наступна новина щодо екології – це про фотопроєкт Менді Баркер, яка зробила знімки 769 футбольних м'ячів, які виловили з океану. Проєкт має назву «Пенальті» і він покликаний звернути увагу на, забруднення, на проблему забруднення планети сміттям.
0: Ніхто і не міг уявити, що е, викидані у водойоми м'ячі футбольні можуть виглядати так красиво, але е, за цією красивою картинкою ховається моторошна правда про те, що е, наші океани е, е, забруднені просто е, безмежно. І, і ось футбольні м'ячі – одна з тих речей, які цьому сприяють. Е, е, я читала, що більшість... У більшості випадків вони були виловлені в країнах Європи, Іспанія, Італія, де футбол процвітає, багато відомих футбольних клубів. І, і ось ця жінка Менді Беркер, фотографка, вона зробила з цього дуже незвичний фотопроект, який вкотре нагадує нам про те, що треба дбати про природу та не дозволяти не дозволяти речам так негативно впливати на навколишнє середовище.
1: І зараз переходимо до традиційного розділу «Небо і небо». Розкажіть, що у нас цікавого на цей раз. Обережно, фізика.
0: <смех> Цікавого у нас новина. Вчені зробили спостереження, дослідження, яке дозволило їм підтвердити теорію відносності Ейнштейна. Вони виявили світло, яке пробувається за меж чорної діри. Раніше у астрофізиків не було можливості так деталізовано досліджувати простори, Всесвіту, але зараз з появою нових технологій, для них відкриваються нові горизонти, нові істини. І якщо раніше ну, всі знали про теорію Ейнштейну, але ніхто не міг побачити це на власні очі, то зараз наука прогресує. І тепер завдяки цьому спостереженню з'являється ще більше можливостей, щоб дослідити простір навколо чорних дір. Хоча це дуже складно, це одна з найскладніших тем для дослідження в астрофізиці.
1: На цьому ми завершуємо наш четвертий випуск подкасту, але тренди на цьому не закінчуються. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі через місяць.